0: என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் பல்லவர்கள் காலத்திலேயே அது தொடங்கிற்று சோழர்கள் காலத்திலே மிகப்பெரியதாக வளர்ந்த நாயக்கர்களின் காலத்திலே கொடி கட்டி பறந்த எனவே இந்த மூன்று காலகட்டங்களுக்கு பிறகு ஆங்கிலேயர்கள் இந்த நாட்டை ஆள வரவில்லை என்று சொன்னால் ஏற்கனவே நீதி கட்சிக்கும் திராவிட இயக்கங்களுக்கும் அம்பேத்கருக்கும் கூட ஒரு பெயர் உண்டு பரப்பப்பட்டிருக்கிற ஒரு செய்தி உண்டு நாம் எல்லாம் வெள்ளைக்காரனுக்கு வாழ் என்று இன்றைக்கு நான் சொல்ல போகிற இந்த செய்தி அப்படி சொல்லுகிறவர்களுக்கு ஒரு மேலும் கூட கொடுக்கலாம் ஆனாலும் உண்மையை நான் மறுக்க முடியாது ஒருவேளை ஆங்கிலேயர்களினுடைய ஆட்சி இங்கே ஏற்படாமல் போயிருக்குமானால் நாம் இன்னமும் இரண்டு நூற்றாண்டுகள் பின்னடைவில நாம் நேர்ந்திருப்போம் அவன் நம் கனிவளங்களை சுரண்டினான் என்பது உண்மை அடிமைப்படுத்தினான் என்பது உண்மை ஆனால் எத்தனை அட்டூரியங்களை அவர்கள் நிகழ்த்தியிருந்த போதும் கல்வி கதவுகளை திறந்தவர்கள் ஐரோப்பியர்கள் உலகம் பற்றிய பார்வையை நமக்குள் கொண்டு வந்தவர்கள் அவர்கள் அறிவியல் சிந்தனையின் தொடக்கம் என்பது அந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தான் என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது எனவே நம்முடைய வரலாற்றின் ஒரு பகுதி என்று சொல்லப்பட்டாலும் கூட நாயக்கர்கள் காலம் நம் வரலாற்றில் ஒரு திருப்பு மையமாக இருந்த இடம் என்பதை நாம் கவனிக்க வே சரியாக சொன்னால் வல்லவர்கள் காலத்தில் ஏறத்தாழ ஐயாயிரம் மாணவர்கள் சமஸ்கிருதம் படித்துக் என்பது நமக்கு கிடைக்கிறேன் ஒரு பயணியினுடைய முதல் குறிப்பு அவர் பார்த்ததும் அவருக்கு கிடைத்ததும் ஐயாயிரம் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று ஊர்களில் ஐயாயிரம் மாணவர்கள் வல்லவர்கள் காலத்தில் சமர்கிருதம் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் குறிப்பிடுகிறார் அந்த மூன்று ஊர்களின் பெயர்களையும் குறிப்பிடுகிறார் ஒன்று சென்னையிலே இருக்கிற திருவச்சியூர் இரண்டாவது காஞ்சிபுரம் மூன்றாவது இன்றைக்கு புதுவை மாநிலத்திலே இருக்கிற பாகூர் இந்த மூன்று இடங்களில் மட்டும் ஐயாயிரம் பேர் சமஸ்கிருதம் படிக்க தொடங்கினார்கள் என்று சொன்னால் மற்ற பகுதிகளிலே எவ்வளவு பேர் படித்திருப்பார்கள் என்கிற இன்னொரு கேள்வி இருக்கிறது இது நம் கவனத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது கவனத்துக்கு வந்து சேராதது எத்தனை என்பது ஒரு கேள்வி ஆனால் பிறகு பல்லவர்கள் தொடக்கி வைத்த இந்த பார்க்கினி ஆதிக்கத்தை சோழர்கள்தான் மிக பெரிதாக விரிவடைய செய்தனர் சோழர்கள் தமிழர்களினுடைய அரசாங்கத்தை மட்டும் விரிவடைய செய்யவில்லை பார்ப்புனியத்தையும் சேர்த்தே விரிவடைய செய்தார் இரண்டும் சேர்ந்தே இருந்தது என்பது ஒரு கசப்பான உண்மை அண்மையில் நான் என் வலைப்பூவிலே ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன் ஈழத்து போராட்டம் தமிழகத்திலேயே இரண்டு விதமான தாக்கங்களை உருவாக்கிற்று ஒன்று மொழி பற்று போர்க்குணம் என்கிற நல்ல தாக்கத்தை உருவாக்கிற்று அதே நேரத்தில் அது நம்முடைய சமூக நீதி போராட்டத்தை ஓரளவுக்கு பின்னுக்கும் தள்ளிற்று என்று நான் எழுதின பார்ப்பனியத்தை ஈழத் தமிழர்களுக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு அவர்கள் தமிழர்களினுடைய புலிகொடியை மட்டும் உலகமெங்கும் பரப்பவில்லை வைதிக புரோகிதத்தையும் சேர்த்தான் பரப்பியிருக்கிறார்கள் என்கிற இந்த உண்மையை நாம் மறைக்க வேண்டியதில்லை காரணம் ஈழத்தினுடைய புகழ்பெற்ற ஒரு எழுத்தாளர் வீட்டு திருமணத்திற்கு நான் போகிற போது கூட சென்னையிலே நடந்த திருமணம் ஒன்பது புரோஹிதர்கள் மந்திரம் சொல்லிக் கொண்டிருந்த காட்சியை நான் நேராக பார்த்தேன் அந்த திருமண வீட்டில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற புகழ் பெற்ற பார்ப்பன எழுத்தாளர்கள் எல்லோரையும் நான் பார்த்தேன் இது சென்னையிலே நடந்த திருமணத்திலே மட்டுமல்ல நான் ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் ஈழத்தமிழர்களின் வீட்டு நிகழ்வுகளுக்கு போயிருக்கிறேன் அங்கேயும் இந்த பார்ப்பனிய வைதிகம் அப்படியே இருக்கிறது எனவே கடல் கடந்து இவர்கள் மொழி உணர்ச்சியை இன உணர்ச்சியை மட்டுமின்றி இந்த பார்ப்பனியத்தையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் என்பதும் ஒரு வருத்தத்திற்குரிய உண்மைதான் அப்படித்தான் சோழ சாம்ராஜ்யம் செய்த சோழர்கள் தமிழர்களினுடைய ஆட்சியை மட்டுமில்லை பார்ப்பனியத்தின் செல்வாக்கையும் கடல் கடந்து பரப்பினார்கள் என்பதை கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு நாயக்கர்களின் நாயக்கர்களின் ஒரு திருப்பம் ஐரோப்பியர்களின் வருகைக்கு பிறகு நிகழ்கிற ஒரு பகுதி முன்னும் பின்னுமாக இருக்கிற செய்திகளை தொட்டு காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இவற்றை நான் குறிப்பிடுகிறேன் ஆனால் முழுமையாக நாம் இன்றைக்கு நாயக்கர்களின் காலத்தை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டில் நாயக்கர்களினுடைய ஆட்சி நடைபெற்ற காலம் ஏறத்தாழ இரநூறு ஆண்டுகள் சரியாக சொன்னால் இருநூற்றி ஏழு ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறு வரையில் தமிழகத்தில் நாயக்கர்களின் காலம் இதனை நான் மதுரை நாயக்கர்கள் என்பதை மனத்தில் வைத்துக் கொண்டுதான் நான் சொல்கிறேன் தஞ்சை நாயக்கர்களுக்கும் செஞ்சி நாயக்கர்களுக்கும் வரலாற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய இடம் இல்லை எனவே மதுரை நாயக்கர்களினுடைய ஆட்சி காலம்தான் தமிழகத்திலே நாயக்கர்கள் காலம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார் இந்த நாயக்கர்கள் காலம் பற்றி பல்வேறு நூல்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன என்றாலும் கூட ஆங்கிலத்தில் வந்திருக்கிற இரண்டு நூல்கள் நமக்கு ஆதாரமான பல செய்திகளை தருகிறார் அந்த நூல்களின் அடிப்படையில் இருந்துதான் சின்ன சின்னதாக பல நூல்கள் தமிழிலும் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன இரண்டு நூல்களை நான் குறிப்பாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று அது ஆய்வேடு முனைவர் பட்டத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு ார் அவர்கள் எழு நூல் அது நூலாகவும் வந்திருக்கிறார் அந்த ஆய்வடுதான் நாயக்கர்களின் காலம் பற்றிய பல செய்திகளை ஆதாரபூர்வமாக நமக்கு கொண்டு வந்த நூல் தமிழகத்தில் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கிற வரலாற்றில் நாம் மிகவும் அழுத்தமாக சொல்லப்படக்கூடிய நூல்கள் என்றால் சோழ வரலாற்றுக்கு சதாசிவ பண்டாரத்தாரின் நூல்கள் தான் கே ஏ நீலகண்ட சாஸ்திரி ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருந்தாலும் தமிழிலே சதாசிவ பண்டாரத்தார் தான் சேர மன்னர்களின் வரலாறு என்று எடுத்துக்கொண்டால் அப்பை துரைசாமி அவர்கள் எழுதியிருக்கிற வரலாறு பல்லவர்களினுடைய வரலாறு மா ராஜமாணிக்கனார் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற வரலாறு அந்த வரிசையில் நாயக்கர்களினுடைய வரலாற்றை விரிவாக எழுதியிருக்கிற புத்தகம் ஏனென்றால் ஆய்வேடுகளை ஆங்கிலத்திலே தான் நீங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் தமிழல் அவர்களினுடைய சங்க இலக்கியம் பற்றிய ஆய்வேடு கூட ஆங்கிலத்திலே தான் இருக்கிற அகநானூறு புறநானூறு எல்லா கவிதைகளும் ஆங்கில எழுத்துகளிலேதான் அங்கே காட்டப்பட்டிருக்கின்றன இப்போது அது சங்க என்று தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளிவந்திருக்கிறது என்ன கொடுமை என்றால் தமிழ் இலக்கியம் பற்றி தமிழ் வரலாறு பற்றி தமிழ் அறிஞர் எழுதிய நூல் ஆங்கிலத்தில் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது நேரடியாக தமிழில் இப்போதுதான் நாம் ஆய்வேடுகளை சமர்ப்பிக்கலாம் எனவே ஆகி பரந்தாமனார் அவர்களின் இந்த நூலும் ஆர் சத்யநாத அரியர் எழுதியிருக்கிற ஹிஸ்டரி ஆஃப் த மதுரை நாயக்ஸ் என்கிற அந்த இரண்டு நூல்களும் நான் இன்றைக்கு சொல்ல போகிற செய்தி அடிப்படை அவைதான் ஆதாரம் இவை இரண்டையும் தாண்டி தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிற இன்னொரு தமிழ் அறிஞர் அல்லது வரலாற்று அறிஞரினுடைய நூல் கே கே பிள்ளை அவர்களினுடைய நூல் கே கே பிள்ளை தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் என்கிற புத்தகம் என்றைக்கும் எப்போதும் நாம் பார்வையிடுவதற்கு தகுதி வாய்ந்த ஒரு நூலாக இருக்கிறது இந்த மூன்று நூல்களும் சொல்லுகிற செய்தியின்படி இருநூற்றி ஏழு ஆண்டுகள் தமிழகத்திலே மதுரை நாயக்கர்களினுடைய ஆட்சி தொடர்ந்தது அதற்கு பிறகுதான் இன்றைய போக்கில் நாம் கூற வேண்டுமானால் இன்னொரு தேசிய இனம் தெலுங்கு பேசுகிற மக்களினுடைய கலப்பு தமிழகத்திலே ஏற்பட தொடங்கிய காலகட்டமும் அது எப்படி இது நேர்ந்தது என்பதை பார்க்க வேண்டும் எந்த காரணத்தினால் திடீரென்று நாயக்கர்களினுடைய ஆட்சியில் கூடுதலாக பார்ப்பனியத்தின் தாக்கம் ஏற்பட்டது என்பதற்குமான வரலாற்று காரணங்களையும் நாம் ஆராய வேண்டும் முதலில் நான் இந்த வரலாற்றை இப்படி தொடங்குகிறேன் இந்த பதினாறாவது நூற்றாண்டு என்பது நான் இந்தியா என்று சொல்லுகிறேன் அதாவது பாகிஸ்தான் பங்களாதேசம் இவற்றையெல்லாம் கழித்துவிட்டு இந்த தேசத்தில் வட பகுதியிலே முகலாய சாம்ராஜ்யம் தொடங்கிய காலம் தென்பகுதியிலே நாயக்கர்களினுடைய ஆட்சி இரண்டுக்கும் இடைப்பட்டு ஒரு மிகப்பெரும் பேரரசாக இடைப்பகுதியில் விளங்கியது விஜயநகர பேரரசு விஜயநகர பேரரசினுடைய அடிப்படையான நோக்கமே வட இந்தியாவிலே உருவாகி வளர்ந்திருக்கிற முகலாயம் சாம்ராஜ்யம் தெற்கே பரவி விடாமல் தடுப்பது என்பதுதான் எனவே இந்து முஸ்லீம் என்கிற அந்த எதிர்நிலை உணர்வு தோன்றியது விஜயநகர பேரரசிடம் இருந்துதான் எனவே விஜயநகர பேரரசு துங்கபத்திரை ஆற்றங்கரையும் தொடங்கிய அந்த பேரரசு இஸ்லாமியர்களை உள்ளே வரவிடாமல் தடுத்து நின்றது என்று வரலாற்று மறுபடியும் எழுதுகிறார் எனவே அங்கே கிருஷ்ண தேவராயன்தான் அந்த விஜயநகர பேரரசினுடைய மிக செல்வாக்குடைய மன்னனாக திகழ்ந்தவன் அவனுடைய காலம் பதினாறாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் தமிழகத்திலே எப்படி தெலுங்கு பேசுகிற நாயக்கர்களினுடைய ஆட்சி ஏற்பட்டது என்றால் தமிழ் மன்னர்களே அதற்கு காரணமாக இருந்தார்கள் மாலிகாபூரை அழைத்து வந்ததும் தமிழ் மன்னர்கள்தான் நாயக்கர்களை அழைத்து வந்ததும் தமிழ் மன்னர்கள்தான் சேரனுக்கும் சோழனுக்கும் நடந்த சண்டையும் பாண்டியனுக்கும் சோழனுக்கும் நடந்த சண்டையும் பாண்டிய மன்னர்களுக்குள்ளேயே நடந்த சண்டையும் வரநாட்டில் இருந்தும் துங்கபத்திரை ஆற்றிலிருந்தும் தனக்கு ஆதரவாக அடுத்தவர்களை அழைத்து வருகிற கட்டத்திற்கு கொண்டு போய்விட்டது நாம் நன்றாக அறிவோம் மாலிகாபுரை அழைத்து வந்தது வீரபாண்டியனும் சுந்தரபாண்டியனும் தான் இரண்டு பேருக்கும் உள்ளேயும் ஒரு மிகப்பெரிய வாரிசுரிமை போட்டி நடைபெற்றது நாம் அறிவோம் அது ஒரு விந்தையான வாரிசுரிமை போட்டி முடியாட்சி நடந்து கொண்டிருந்த காலத்திலே மூத்தவனுக்கு தான் என்பது மிக எளிய விதி ஆனால் ஆட்சி உரிமை மூத்தவனுக்கா மூத்த மகனுக்கா என்பதுதான் என்றால் அன்றைய மன்னர்கள் இன்றைய மன்னர்களும் கூட ஒரு மனைவியோடு நிற்பது இல்லை ஆகையினாலே எப்போதும் அந்த அரசர்களுக்கான விதி நூற்று பெண்கள் அந்த புறங்களிலே இருந்தார்கள் பட்டத்தரசியிலே இருந்து பல அரசிகள் இருந்தார்கள் பிறந்த மகன் வயதில் இளையவன் இரண்டாவது மனைவியின் மகன் வயதில் மூத்த எனவே வாரிசு உரிமை மூத்தவனுக்கா மூத்த மனைவியின் மகனுக்கா என்கிற சிக்கலிலேதான் சுந்தரபாண்டியனுக்கும் வீரபாண்டியனுக்கும் இடையில் போர் நிகழ்ந்து வீரபாண்டியனோ சுந்தரபாண்டியனோ போய் மாளிகாபூரை அலாவுதீன் கில்ஜி இடத்தில போய் சொல்ல அங்கே இருக்கிற மாலிகாபூரை அவர்கள் அழைத்து வர மாலிகாபூர் முதலில் வீரபாண்டியனை வீழ்த்தி பிறகு சுந்தரபாண்டியனையும் சேர்த்து வீழ்த்தி முன்னூற்றி பத்திலிருந்து அறுபத்தி வரைக்கும் ஐம்பத்தி ஆண்டு காலம் இங்கே ஒரு விதமான ஆட்சி என்று சொல்லப்பட்ட தவறான ஒரு கருத்து நிலவிற்று மாலிகாவூர் இங்கே ஆட்சி நடத்தவில்லை என்பது ஒரு குறிப்பு இருந்தவர்களை அடித்து வீழ்த்தினார் ஆனால் அதை மையமாக கொண்டு இஸ்லாமிய எதிர்ப்பு என்பது வளர்க்கப்பட்டது எனவே அந்த இடத்தில் இருந்தே இஸ்லாமிய எதிர்ப்பு தொடங்கப்பட்டது பாருங்கள் மாலிகாபூர் வந்து நம்முடைய தமிழ்நாட்டு செல்வங்களை எல்லாம் கொள்ளையடித்து போய்விட்டான் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டது ஏறத்தாழ ஐம்பத்தி இரண்டு ஆண்டு காலம் ஒரு தொடர்ச்சியிருக்கலாம் ஆதாரபூர்வமான முழுவதும் வெறும் குழப்பம் மட்டுமே நிலவிற்று ஏராளமான சிற்றரசர்கள் முடிவுடை மூவேந்தர்கள் எல்லாம் சரிந்து போய்விட்டார்கள் பதினான்காம் நூற்றாண்டோடு தமிழ் மன்னர்களினுடைய வரலாறு முடிந்து போயிற்று அதற்கு பிறகு இருந்தவர்கள் எல்லாம் வெறும் இடையிலே போர் வந்த போதுதான் நாயக்கர்கள் காலம் தொடங்கிற்று ஒருவனின் பெயர் சந்திரசேகர பாண்டியன் இன்னொருவனின் பெயர் வீரசேகர சோழன் இந்த இரண்டு பேருக்கும் இடையிலே போர் நிகழ்ந்து வீரசோ சேகர சோழன் வெற்றி பெற்று பாண்டியனடைய பகுதியையும் கைப்பற்றிக்கொண்டு இந்த இடத்திலே நாம் எதனை கவனமாக கொள்ள வேண்டும் என்றால் பாண்டிய பாண்டிய நாடு என்று கருதிவிடக் கூடாது பஞ்ச பாண்டியர்கள் என்று ஒரு ஐந்து பாண்டியர்கள் சேர்ந்து இன்னொரு போரிடுகிற காட்சியை பதினைந்தாம் நூற்றாண்டிலே நாம் பார்க்கிறோம் எனவே ஒரு பகுதியிலே இருந்த சந்திரசேகர பாண்டியனை வீழ்த்திய போது அவன் தான் துங்கபத்திரை ஆற்றுக்கு சந்திரசேகர பாண்டியன் தான் அன்றைக்கு ஏறத்தாடு வடநாடு முழுவதும் ஒரு பக்கத்திலே முகநாய சாம்ராஜ்யம் காதூன்ற தொடங்குகிற கட்டம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு தான் முதல் பாணிபட்டு யுத்தம் அதுதான் பாபனுடைய வருகை எனவே அந்த சொல்லிக் கூட நான் வேண்டும் என்றுதான் வருகை என்று குறிப்பிடுகிறேன் ஏனென்றால் நம்முடைய பாடப்புத்தகங்கள் முழுவதும் ஆரியரின் வருகை என்று சொல்லும் இஸ்லாமியரின் படையெடுப்பு என்று சொல்லும் அவன் வந்தால் வருகை மற்றவன் வந்தால் படையெடுப்பு எனவேதான் நான் பாபரின் வருகை என்று கவனமாகவே குறிப்பிடுகிறேன் அது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு அதே காலகட்டத்திலே விஜயநகர பேரரசில் கிருஷ்ணதேவராயனுடைய ஆட்சி எனவே கிருஷ்ணதேவராயன் தான் தென்னாட்டுக்கு பேரரசன் எனவே அவனிடத்துல போய் சந்திரசேகர பாண்டியன் கேட்கிற போது அவன் தன்னுடைய படை தளபதி நாகமநாயக்கரை இவனுக்கு ஆதரவாக அனுப்பி வைக்கிறான் சந்திரசேகர பாண்டியனுக்கு ஆதரவாக இங்கே வந்த நாகமநாயக்கன் வீரசேகர சோழனை வீழ்த்தி விட்டு இதனை நாம் ஆங்கிலத்திலே சொல்ல வேண்டுமானால் மாலிகாபூர் பார்முலா என்று சொல்லலாம் எவன் அழைத்து வந்தானோ அவனுக்கு ஆதரவாக எதிரியை வீழ்த்தி அடுத்து இவனையும் வீழ்த்தி அவன் ஆட்சி செலுத்தவில்லை ஆனால் நாகமநாயக்கன் மிக கவனமாக ஆட்சியை செலுத்த தொடங்கினான் மதுரையில் அப்போது அடித்துக் இரண்டு பேருமே மறுபடியும் விஜயநகர பேரரசகத்திலே போய் நீங்கள் அனுப்பி வைத்த நாகமநாயக்கன் நீங்கள் இரண்டு பேரையும் வீழ்த்தி விட்டு அவன் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொன்ன போது அதை ஏற்கவில்லை எனக்கு சித்ரரசனாக ஒருவனை அமர்த்துவதற்குத்தான் அனுப்பினேனே தவிர நாகமநாயக்கனை ஆழ்வதற்காக அனுப்பவில்லை திரும்ப வா என்றபோது நாகமநாயக்கன் சொன்னான் திரும்ப வர முடியாது அப்போது என் அவைக்களத்தில் இருக்கிறவர்கள் யார் தலைமையேற்று படை தளபதி யார் தலைமையேற்று தென்னாட்டுக்கு போய் தமிழகத்துக்கு போய் நாகமநாயக்கனை வென்று வரப்போகிறீர்கள் என்று கேட்டபோது ஒரு இளைஞன் எழுந்து நான் போகிறேன் என்றான் அவன் பெயர் விஸ்வநாத நாயக்கன் அவன் நாகமநாயக்கனினுடைய மகன் விஸ்வநாத நாயக்கன் தான் தந்தையை எதிர்த்து போனான் தந்தையை போரிட்டு வென்று அழைத்து வந்து கிருஷ்ணதேவராயிடத்திலே சரணடையவைத்தான் அப்போது கிருஷ்ணதேவராயன் ஒரு முடிவெடுத்தார் விஸ்வநாத நாயக்கனை போல ஒரு வெற்றி வீரனை நேர்மையானவனை அரசுக்கு உண்மையானவனை தன் தந்தையை கூட வென்று வருகிறவனை பார்க்க முடியாது எனவே அங்கே இருக்கிற சந்திரசேகர பாண்டியனுக்கும் வீரசேகரனுக்கும் ஆழ்வதற்கு தகுதியும் இல்லை ஆகையினால் இனி நான் நாகமநாயக்கனுக்கு பதிலாக விஸ்வநாத நாயக்கனை நான் மன்னனாக நியமிக்கிறேன் நாகமநாயக்கனை மன்னிக்கிறேன் என்று சொன்னான் இது வரலாற்றின் முதல் கட்டம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது விஸ்வநாத நாயக்கன் இங்கே சிற்றரசனாக பொறுப்பேற்றார் அதாவது நாயக்கர் காலத்தினுடைய தொடர்ச்சி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஏறத்தாழ ஒரு நூற்றாண்டு காலம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி வரையில் தொண்ணூத்தி ஆண்டுகள் முழுக்க முழுக்க விஜயநகர பேரரசுக்கு கப்பம் செலுத்திய சிற்றரசர்களினுடைய ஆட்சி காலம் ஆனால் அந்த கப்பம் செலுத்தினாலும் கூட விஸ்வநாத நாயக்கன் மிகச் சரியாக அந்த நிர்வாகத்தை முன்னெடுத்தான் விஸ்வநாத நாயக்கன் ஒரு மிகப்பெரிய போர்க்குணமும் இருந்தது அதனை தாண்டி அவனிடத்தில் ஒரு நிர்வாக திறனும் இருந்தது அதன் காரணமாக அவன் உருவாக்கியதுதான் பாடையப்பட்ட முறை தென் மாவட்டங்கள் தென் மாநிலம் முழுவதிலேயும் எழுபத்தி இரண்டு பாடையப்பட்டுகளை இன்றைக்கு வந்திருக்கிற ஒன்றியம் என்பதும் மாவட்டம் என்பதும் இவற்றுக்கெல்லாம் தொடர்ச்சியாக வெள்ளைக்காரனுக்கு முன்பாகவே அந்த நிர்வாகத்தை மிகச் சீராக செய்தவன் விஸ்வநாத நாயக்கன் தான் எழுபத்தி இரண்டு பாடையப்பட்டுகள் எழுபத்தி தலைவர்கள் அவர்களுக்கு பெயர் பாளையக்காரர்கள் என்ன உரிமை பாளையக்காரர்களுக்கு என்றால் மக்களிடத்திலே வரியை திரட்டலாம் வரியை மூன்று பங்காக வைக்க வேண்டும் ஒரு பகுதியை மக்களுக்கு செலவிட வேண்டும் ஒரு பகுதியை பாளையக்காரர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு பகுதியை மதுரை நாயக்கருக்கு அனுப்பிவிட வேண்டும் எனவே இது அந்த நிர்வாகத்தினுடைய முறை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இன்றைக்கு இருக்கிற மத்திய அரசு மாநில அரசினுடைய வரி வசூலிக்கிற முறை இதுதான் இங்கே இருக்கிற பணத்தை அவனுக்கு நாம் அனுப்பிவிட வேண்டும் என்பது அதுவும் தொடக்கம் அங்கே இருந்துதான் ஆகையினாலே அதனை மூன்றாக பிரித்தபோது பாளையக்காரர்களுக்கு இது மிக வசதியாகவும் இருந்தது மூன்று பங்காக வைத்து ஒரு பங்கை தான் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றால் யார்தான் வேண்டாம் என்று சொல்வார் எனவே இப்படிப்பட்ட என்றைக்கும் இந்த நிர்வாகம் என்பதையே மிகச்சிறந்த நிர்வாகம் என்று எதை நாம் கூறுகிறோம் என்றால் நீ மட்டும் சுரண்டி கொண்டிருந்தால் உன்னை ஏற்க மாட்டான் சுரண்டி கொடுக்கிறவனுக்கும் ஒரு பங்கு கொடுப்பதுதான் சிறந்த நிர்வாகம் என்பதை மிக திறமையாக கண்டுபிடித்த முதல் மனிதன் அந்த விஸ்வநாத நாயக்கர் தான் எனவே அந்த பாழைய பட்டு முறை மிகச் சிறப்பாகவும் வெற்றிகரமாகவும் நடந்தது இந்த இடத்தில் இன்னொரு பெயரை வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒரு பெயரை நாம் குறிப்பிட வேண்டும் எனவே ஏனென்றால் இதுபோன்ற இன்னொரு பெயர் பிற்காலத்திலே அதே நாயக்கர்கள் ஆட்சியில் வரப்போகிறது முதல் பெயர் தளவாய் அரியநாத முதலியார் என்றார் தடவாய் அரியநாத முதலியார் பெயர் இல்லாமல் நாயக்கரார்கள் ஆட்சியை நாம் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது ஏனென்றால் மிக மூத்தவரும் மிகச் சரியாக அந்த அரசை வழி நடத்தியவரும் அவர்தான் அவர்தான் தளவாய் என்பது ஒரு அமைச்சருக்கான அன்றைய சொல்ல எத்தனை ஆண்டுகள் அவர் அமைச்சராக இருந்தார் என்றால் நான்கு மன்னர்களின் காலம் நான்கு தலைமுறைகளுக்கு அவரே அமைச்சராக இருந்தார் அவர்தான் இன்றைக்கும் திருச்சியிலே இருக்கிற மலைக்கோட்டைக்கு அருகிலே இருக்கிற தெப்பக்கூடம் கட்டுவதற்கான திட்டத்தை உருவாக்கியவர் அரியநாத முதலியார்தான் மிக பலமுறை மன்னர்களுக்கு இடையிலே அண்ணன் தம்பிகளுக்கு இடையிலே மோதல் நிகழ்ந்த அதனை சரி மறுபடியும் மறுபடியும் நாயக்கர்கள் ஆட்சியை நிலைநிறுத்திய பெருமையும் அந்த அரியநாத முதலியாருக்குத்தான் உண்டு எதற்காக அரியநாத முதலியாரை பற்றி இத்தனை அழுத்தமாக குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் அரியநாத முதலியாருக்கு இருந்த பெருமையை உள்வாங்கவும் அவர் கவனிக்கப்பட்டார் காரணம் தன் பாட்டன் காலத்திலேயே அவர் இருந்தவர் என்பதனாலே இவர்கள் இரண்டு பேரையும் இந்த பிள்ளைகளாக குழந்தைகளாக அவர் எடுத்து வளர்த்தவர் என்பதனால் அவர் அமைச்சராக இருந்தாலும் இந்த அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ளே சிக்கல் வருகிற போது அவர் சொல்லுவதை இவர்கள் கேட்டார் ஆகையினாலே அமைச்சன் என்பவன் மன்னனுக்கே வழிகாட்டக்கூடியவன் என்பதை மிக தெளிவாக புரிந்து கொண்டுதான் பின்னால் வந்த ராமப்பையரும் வைத்தியநாதையரும் திருமலை நாயக்கரை முழுமையாய் தங்கள் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டார்கள் நாயக்கர்களினுடைய வரலாற்றில் மன்னர்களை தாண்டி திரும்ப திரும்ப நாயக்கர்கள் வரலாறு சொல்ல சொன்னால் திருமலை நாயக்கரை தான் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி விஜயநகர பேரரசிலே கிருஷ்ணதேவராயனோ அப்படி நாயக்கர்கள் வரலாற்றிலே திருமலை நாயக்கர்தான் மிகப்பெரிய செல்வாக்கூடு ஆண்டவர் திருமலை சௌரி நாயுடு அயலுணிகாரு என்பது அவனுடைய பெயர் அந்த திருமலை நாயக்கர் தான் மிக புகழ் பெற்ற மன்னனாக இருந்தார் ஆனாலும் திருமலை நாயக்கன் காலத்து ஆட்சியை யார் நடத்தினார் என்றால் ராமப்பொய்யர் என்கிற பார்ப்பனர் தான் நடத்தினார் எப்படி அங்கே அரியநாத முதலியார் இருந்தாரோ அப்படி இங்கே ராமப்பொய்யர் அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் என்பதற்காக நான் அரியநாத முதலியாரை பற்றி குறிப்பிடுகிறேன் இந்த விஸ்வநாத நாயக்கன் காலத்தில் வரைக்கும் இருந்த அந்த வலிமையை அவருக்கு பிறகு இழந்தது கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் ஆட்சிக்கு வருகிற போது பாளையப்பட்டுக்காரர்கள் கடுமையாக எதிர்ப்புகளை காட்டினார்கள் பாளையப்பட்டுக்காரர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து மதுரை நாயக்கரை எதிர்த்தார்கள் எனவே ஏறத்தாழ கிருஷ்ணப்ப நாயக்கரின் காலத்திலேயே நாயக்கர் காலம் முடிந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய செயல் விஜயநகர பேரரசினுடைய துணையை பெற்று அந்த பாளையக்காரர்களுக்கெல்லாம் தலைமை தாங்கி அந்த கிளர்ச்சியை நடத்திய தும்பிச்சி நாயக்கர் என்கிற பாளையக்காரனை கைது செய்து மற்ற அத்தனை மக்களுக்கு தூக்கிலிட்ட அந்த நிகழ்ச்சி இருக்கிறது அதை வைத்துக் கொண்டுதான் இன்றைக்கும் மரண தண்டனை என்பதை இட்ஸ் டிட்டரன்ட் பனிஷ்மெண்ட் என்று சொல்கிறார் அச்சுறுத்துகிற தண்டனை என்று சொல்லப்படுவதற்கு காரணம் நாயக்கர்கள் கால வரலாற்றிலே இருக்கிறது தும்பிச்சி நாயக்கனை நடுவில் பொதுவில்த்தி தூக்கில் ஏற்றிய போது மற்ற பாளையப்பட்டுக்காரர்கள் அத்தனை பேரும் அச்சப்பட்டு பயந்து போனார்கள் எனவே இப்படி பொது இடத்தில் தூக்கில் இடுவதன் மூலம் மற்றவர்களை அச்சுறுத்த முடியும் இவனை தண்டிப்பது என்பது கூட இரண்டாவது அதன் மூலமாக மற்றவர்களை அச்சுறுத்த முடியும் என்பது கிருஷ்ணப்பநாயக்கர் காலத்தில அழுத்தமாக அங்கே இடம்பெற்றது அதனுடைய விளைவாக அந்த பாளையக்காரர்கள் அத்தனை பேரும் அடங்கி போனார்கள் பிறகு எந்த விதமான கிளர்ச்சியும் அங்கே நடைபெறவில்லை இது ஒரு செய்தி பிறகு ஏன் மற்ற எல்லா நாயக்க மன்னர்களையும் விட திருமலை நாயக்கருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய புகழ் வந்து சேர்ந்தது என்பதை நாம் கவனிக்கவேன் திருமலை நாயக்கர் ஆட்சிக்கு வருகிற போது ஏறத்தாழ விஜயநகர பேரரசு தன்னுடைய கடைசி அத்தியாயத்தை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் பதினாறாவது நூற்றாண்டில் கிருஷ்ண தேவராயன் போதுதான் அதனுடைய உச்சம் ஆனால் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் அந்த விஜயநகர பேரரசு மெல்ல மெல்ல அமிழ்ந்து கொண்டிருந்தது அங்கே முகலாய பேரரசு வலிமை பெற்றுக் கொண்டிருந்தது அங்கே பாபர் தொடங்கி அவருக்கு பிறகு அதற்கு பிறகு அக்பரின் உடைய காலம் அக்பரின் உடைய காலம் என்பது மேலும் மேலும் அந்த முகலாய சாம்ராஜ்யத்தை விரிவாக்கிற்று காலத்தில் ஏறத்தாழ இன்றைய இந்தியாவில் கர்நாடகத்தினுடைய முனை வரைக்கும் அந்த ஆட்சி வந்தது ஆனால் என்ன ஒரு செய்தி என்றால் வெள்ளைக்காரன் வருகிற வரைக்கும் தமிழ்நாடு இந்தியாவோடு ஒருமுறை கூட சேர்ந்திருந்தது இந்தியா முழுமைக்குமான ஆட்சி என்கிற ஒரு ஒற்றை ஆட்சிக்குள் இந்தியா வெள்ளைக்காரர்கள் காலம் வரைக்கும் வந்ததே கிட்ட நெருங்கி வந்தது என்று சொன்னால் அது அவுரங்கசீபினுடைய காலம் அவுரங்கசீபினுடைய காலம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழில் அவர் இறந்து போகிற போது முடிந்து போகிறது பிறகு ஒரு நூற்றாண்டு வரை பகதூர் போன்றவர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் என்றாலும் அது மழை விட்ட பிறகு இருந்த தூவானந்தான் எனவே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு வரைக்கும் தான் முகலாய சாம்ராஜ்யம் மிக வலிமையாக இருந்த நேரம் விஜயநகர பேரரசு எல்லா விதமான தளர்ச்சியையும் அடைந்ததற்கு பிறகு முகலாய சாம்ராஜ்யம் உள்ளே வந்தது திருமலை நாயக்கர் இனி நான் விஜயநகர பேரரசுக்கு கப்பம் கட்ட போவதில்லை என்று அறிவித்தேன் அவனுக்கு அந்த மன்னனுக்கு அந்த இடத்திலே தான் எந்த ஒரு அரசு பேரரசு ஒரு தடர்வுற்றதோ அதற்கு பிறகு இன்னொரு பேரரசு எழும் என்னமான எதிரிகளாக இருக்கிறார்கள் என்றால் இருவரில் ஒருவர் ஓய்ந்ததற்கு பிறகு இவன்தான் என்று எண்ணவே முடியாது மூன்றாம் அப்போது சரியாய் வந்து இரண்டாம் இடத்துக்கு வந்து சேருவன் ஆகினாலே இது ஒரு அரசியலினுடைய வரலாற்றினுடைய இயற்கையான பாடம் எனவே திருமலை நாயக்கிற்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு அமைந்தது எனவே வடநாடு முழுவதும் முகநாய சாம்ராஜ்யம் தென்னாட்டில நாயக்கர்களின் செல்வாக்கு பெற்ற அந்த நேரத்தில் அரசராக மாற்றிய அந்த வாய்ப்பு ராமையப்ப ராமப்பையனுக்கு வந்து சேர்ந்தது எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் வராட்டிய வீரன் சிவாஜியை நாம் வரலாற்றில் எடுத்துக்கொண்டால் சிவாஜியை பற்றி மூன்று கோணங்கள் உண்டு சிவாஜியினுடைய ஆட்சி காலம் முழுக்க முழுக்க பார்ப்பனர்களின் ஆட்சி காலம் அவன் முன்னிறுத்தப்பட்டாலே தவிர பின்னால் இருந்து ஆண்டவர்கள் அனைவரும் பார்ப்பனர்கள் என்பதனால சிவாஜி வீழ்ந்த அடுத்த நிமிடமே பேஷ்வாக்கள் என்கிற பார்ப்பனர்களின் ஆட்சி மராத்தியத்திலே வந்து சேர்ந்தது அதற்கான தளம் முழுவதும் சிவாஜியினுடைய ஆட்சி காலத்திலேதான் போடப்பட்டது சிவாஜி அவுரங்கசீப்பை எதிர்த்தார் தில்லியிலே இருந்தது அவுரங்கசீப்பாக இல்லாமல் ஒரு கிறிஸ்தவ மன்னனாக இருந்தாலும் இந்து மன்னனாக இருந்தாலும் சிவாஜி எதிர்த்திருப்பார் ஆனால் சிவாஜி மூன்று கோணங்களில் காட்டப்பட்டார் சிவாஜியை போற்றுகிறது இஸ்லாமியர்களை எதிர்த்தவர் என்பதற்காக அதே வீர சிவாஜியை ஜோதிராவ் பூலே போற்றுகிறார் ஜோதிராவ் பூலே எந்த கோணத்திலே சிவாஜி பாராட்டுகிறார் என்றால் மராத்திய மக்களினுடைய நாயகன் என்று பூலே சொல்கிறான் தன் தேசிய இன மக்களுக்காக மனிதன் போராடியவன் சிவாஜி என்பது மிகச் சரியான பார்வையை சிவாஜி கண்ட இந்து சாம்ராஜ்யத்தில் அண்ணா தான் கொடுத்தார் அண்ணா மிக அருமையாக சொன்னார் சிவாஜி பார்ப்பனர்களுக்கு அடிமையாகி போனவன் சந்திரமோகன் என்கிற ஒரு புதிய பாத்திரத்தை உருவாக்கி இன்னொரு பார்ப்பனர் குருநாதரையும் உருவாக்கி அதில சிவாஜியனுடைய நிலை என்ன என்பதை விளக்கி காட்டிய ஒரு பேராற்றல் நான் இப்போதும் நான் சொல்லுகிறேன் திருத்தெருவாக நாம் போட வேண்டிய நாடகம் சிவாஜி கண்ட இந்து சாம்ராஜ்யம் இன்றைக்கும் அதுல இருக்கிற வரிகள் நெருப்பு வரிகளாக கனல்கின்ற ஆற்றல் உடையவர் இன்றைக்கும் நண்பர் அவர்கள் அதனை பொம்மலாட்டமாக மிகச் சரியாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் நான் கண்கூடாக பார்த்தேன் சிவகாசியில நடக்கிற போது பார்த்தேன் மூன்று நான்கு இடங்களில் திருவொற்றியூரில் பார்த்தேன் பெரும் திரளாக மக்கள் கூடி நின்று பார்க்கிறார் எனவே அந்த சிவாஜிகள் இந்து சாம்ராஜ்யம் என்பதுதான் எப்படி சிவாஜி என்கிற மன்னனை முன்னிறுத்தி பார்ப்பனர் நடத்தினார்கள் என்கிற அதே செயல்தான் திருமலை நாயக்கரை முன்னிறுத்தி ராமப்பையன் ஆட்சி நடத்தினார் ராமப்பையனோடு சேர்ந்து பிரதானி வைத்தியன் என்று இன்னொருவரும் சேர்ந்தார் எனவே அமைச்சர்களும் அவர்கள் படை வீரர்களும் இன்றைக்கும் படைவீரர்கள் பாருங்கள் ராணுவத்திலே இருந்துவிட்டு விகே சிங் வந்து பிஜேபியிலே சேருகிறார் என்று சொன்னால் நீ ராணுவத்திலே இருக்கும்போது எப்படி இருந்திருப்பாய் என்கிற கணக்கு எங்களுக்கு வராதா நேற்றைக்கு வரைக்கும் நீ ராணுவத்திலே இருந்தாய் இன்றைக்கு வந்த உடனே உன்னுடைய இடம் எது என்பதை நீ வெளிப்படையாக காட்டுகிறாய் என்றால் இவர்கள் இரண்டு இடத்தையும் அன்றைக்கு பிடித்தார்கள் மூன்றாவதாக ஊடகம் என்பதை இன்றைக்கு பிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் இது அந்த இரண்டையும் விட ஆபத்தானது இன்றைக்கு இருக்கிற அரசியலில் ஊடகம் முழுவதையும் அவர்கள் பிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதனால் தான் பார்ப்பனர் அல்லாத ஒரு இளைஞர் திராவிட இயக்கம் அஸ்தமனமாகிறது என்று எழுதுகிறார் ராமப்பையனுடைய ஆட்சி நடந்தது ராமப்பையன் எதை கையில் எடுத்துக்கொண்டார் எப்படி திருமலை நாயக்கரை தன்னுடைய நோக்கிற்கு அவனால் வளைக்க முடிந்தது என்கிற ஒரு செய்தி இருக்கிறது இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் வடநாட்டிலே இருக்கிற அளவுக்கு இந்து முஸ்லீம் என்கிற மோதல்கள் தமிழ்நாட்டிலே இல்லை அதற்கு அடிப்படையாக இரண்டு காரணங்கள் தான் வடநாட்டிலே மிக கடுமையான மோதல்கள் நவகாடு யாத்திரையிலே இருந்து நீங்கள் எண்ணி பார்த்தால் அதுவும் குஷ்வந்த்சிங் எழுதியிருப்பார்கள் ட்ரெயின் டு பாகிஸ்தான் என்று லட்சக்கணக்கானவர்களை கொன்று அங்கே இருந்து ஒரு ரயில் வெறும் பிணங்களை சுமந்து கொண்டு இங்கே வந்தது இங்கே இருந்து இன்னொரு தொடர் வண்டி பிணங்களை சுமந்து கொண்டு அங்கே போனது மிகப்பெரிய கடுமையான மோதல்கள் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் என்கிற பெயரால் இப்போதும் சில எழுத்தாளர்கள் எழுதுவது பாகிஸ்தான் என்கிற பிரிவினையில் ஒரு லட்சம் இந்துக்களும் ஒரு லட்சம் இஸ்லாமியர்களும் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று வரலாற்றில் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொடுக்கிறீர்களே எப்போது பிள்ளைகளுக்கு இரண்டு லட்சம் மனிதர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று சொல்ல மீண்டும் மீண்டும் இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் கொல்லப்படவில்லை மனிதர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் மனித நேயம் கொல்லப்பட்ட ஏன் அவ்வளவு பெரிய கலவரம் மூண்டது என்றால் அடக்குவதற்கு சென்ற ராணுவமே இஸ்லாமியர்கள் என்றும் இந்துக்கள் என்றும் பிரிந்து நின்றார்கள் எனவே அங்கே இருந்த காவல்துறையும் ராணுவமும் முற்றுமுடுக்க மதத்தின் அடிப்படையிலே பிரிந்திருந்தார்கள் அன்றைக்கு நேருவும் பட்டேலும் எடுத்த முடிவு எந்த காவல்துறை வந்தால் இதனை அடக்க முடியும் என்று எண்ணி பார்த்த போது தமிழ்நாட்டின் காவல்துறை மட்டும்தான் மத பிரிவினைகளுக்கு உள்ளாகாமல் இருந்தது காரணம் தமிழ்நாட்டிலேதான் பெரியார் என்கிற அதிசயம் உண்மை யாரும் மறுக்கவே முடியாது இந்தியா முழுவதும் மத கலவரங்களில் பற்றி எரிந்தபோது தமிழகம் மட்டுமே ஒரு மத நல்லிணக்கத்தோடு இருந்ததென்றால் அதற்கு இந்த திராவிட இயக்கம் விதைத்த ஒரு பெரிய காரணம் இது ஒன்று இன்னொன்று நான் முதலிலேயே குறிப்பிட்டேன் பாபர் தொடங்கி அவுரங்கசீப் வரைக்கும் வலிமையாக இருந்தாய சாம்ராஜ்யம் வடநாட்டில் தான் இருந்தது தென்னாட்டின் எல்லைகளை தொட்டதே தவிர தமிழகத்திற்குள்ளே வரவில்லை எப்போதும் ஒன்றை நாம் நினைவிலை வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பு நான் பேசிக் கொண்டிருந்த நேரத்திலே கூட சொன்னேன் இங்கே தேர்தல்களிலே வாக்குகள் பெரும்பாலும் எதிர்மறை வாக்குகளாகத்தான் அமைகின்றன இவர் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக வாக்களிக்கிறவர்களை விட இவன் வெற்றி பெற்று விடக் கூடாது என்பதற்காக வாக்களிக்கிறவர்கள் தான் இப்போது நம்மிடத்திலே அதிகமாக இருக்கிறார்கள் ஆட்சியில இருக்கிறவர்களுக்கு எதிரான கருத்தை உருவாக்குவது எளிது எனவே இஸ்லாமியர்கள் ஆட்சியில் இருந்த காரணத்தினாலே அதுவும் ஏறத்தாழ முன்னூறு ஆண்டுகள் அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்த காரணத்தினாலே அவர்களுக்கு எதிரான ஒரு வலிமையான கருத்தை வடநாட்டிலே உருவாக்க முடிந்தது எந்த அடிப்படையில் என்றால் மத அடிப்படை நாமெல்லாம் இந்துக்கள் நம்மை ஒரு முஸ்லீம் ஆடுவதா என்கிற கருத்து அங்கே எடுபட்டது இங்கே எடுபடவில்லை காரணம் தமிழ்நாட்டில் இஸ்லாமியர்களண்டுகள் கூட முகமதிய காலம் என்று சொல்ல முடியாது ஆகையினாலே இங்கே அப்படி ஒரு வலிமையான ஆட்சியும் நடைபெறவில்லை பிற்காலத்திலே திராவிட இயக்கம் போன்ற சீர்திருத்த இயக்கங்கள் உருவாகின ஆனால் ராமப்பையன் எதை பயன்படுத்தி கொண்டான் என்றால் மாலிகாவூரை தான் பயன்படுத்தும் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளைத்தான் திரும்ப திரும்ப மக்களிடத்திலே எடுத்துச் சொல்லி எனவே இஸ்லாமியர்களை எதிர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்துக்கள் மேலே வர வேண்டும் இந்துக்கள் என்பதற்கு நமக்கு நன்றாக பொருள் தெரியும் பார்ப்பனர்கள் என்று பொருள் இந்து என்று பெயரை சொல்லித்தான் அவர்கள் முன்னே வருவார்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிற இயல்பான ஒரு போக்கு எப்போது அவனுக்கு ஆபத்து வந்தாலும் தேசத்துக்கு ஆபத்து என்று அவன் சொல்லி பழகிறான் அது அவனுக்கு வந்து ஆபத்து தான் நான் பல நேரங்களிலே சொல்லுவேன் வரலாற்றிலே சில சின்ன சின்ன கேள்விகளும் குறிப்புகளும் விடுபட்டு போயிருக்கின்றன குப்தர்களின் காலம் பொற்காலம் களப்பிரர்களின் காலம் இரண்டகாலம் என்கிற இந்த கூற்றுகளுக்கு பின்னால் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இரண்டும் யாருக்கு என்று ஒரு கேள்வி குப்தர்களின் காலம் பொற்காலம் யாருக்கு என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது கலப்பினர்களின் காலம் இரண்ட காம்ாரணத்தால் வரலாற்றை பிழையாகவே படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் குப்தர்களின் காலம் அவாளுக்கு திருமலை நாயக்கரின் காலம் அவர்களுக்கு பொற்காலம் ஆயிற்று இன்னொரு விதமான செய்தியையும் நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நண்பர் ஒடிவண்ணன் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிற நாற்பத்தை நிமிடங்களுக்குள் சுருக்கிவிட முடியுமா என்று தெரியவில்லை ஒரு ஐந்து பத்து நிமிடங்களை கூடுதலாக எடுத்துக்கொண்டு என்றால் இது வெறும் அரசியல் வரலாறு அல்ல இதற்குள்ளே ஒரு பெரிய சமூக பண்பாட்டு வரலாறு இருக்கிறது இன்னொரு பெரிய செய்தியும் உள்ளே வந்தது அப்போதுதான் மொழிகளுக்கு இடையிலான ஒரு பிணக்கும் தொடங்குகிறது அன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு தேசம் பிரிந்து கிடந்தது சேரன் சோழன் பாண்டியன் என்று ஆனால் மூன்று தேசத்திலும் பேசப்பட்ட மொழி தமிழ்தான் சேர நாடு உட்பட எப்போது சேரமன்னர்களினுடைய ஆட்சி மூவேந்தர்கள் ஆட்சி முடிகிறதோ அதற்கு பிறகுதான் மலையாள மொழியே வருகிறது எனவே அன்றைக்கு பேசப்பட்ட மொழி ஒன்றுதான் தமிழ் ஒரு மொழி ஆனால் மூன்று தேசம் நான்கு தேசம் பல்லவ நாடு தொண்டை நாடு என்று ஐந்து தேசமாக பிரிந்து கிடந்தாலும் கூட மொழி ஒன்றாக இருந்தது மதுரை நாயக்கர்கள் ஆட்சிக்கு பிறகுதான் ஏனென்றால் விஸ்வநாத நாயக்கனிலிருந்து அத்தனை பேருக்கும் தாய்மொழி தெலுங்கு தெலுங்கு பேசுகிற மக்கள் இங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்டார் அதுவும் இயற்கையானதுதான் அவனவனுடைய உறவினர்களை ஊர் மக்களை இந்த தேசத்திற்குள்ளே அழைத்து வருகிற போது ஆனால் இன்றைக்கு எங்கே ஒரு பெரிய கேள்வி நமக்கு முன்னால் எழுகிறது இந்த இடத்திலேதான் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய இடம் இருக்கிறது ஏறத்தாள் ஐந்து நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு மறுபடியும் இப்போது அந்த சிக்கல் எழுப்பப்படுகிறது தெ நம்முடைய எதிரிகள் என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே திராவிடம் என்றாலே வருது என்றால் தெலுங்கர்கள் திராவிட இயக்கத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதற்கு ஐந்து நூற்றாண்டுக்கு பிறகு இவர்கள் வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்லுவது ஒருவனை பார்த்து என்று திட்டினான் அவன் எதுவுமே சொல்லாமல் போய்விட்டான் மூன்று மாதத்துக்கு பிறகு ஒரு நாள் வந்து எப்படி என்னை தேவாங்க என்று சொல்லலாம் என்று அவனை திருப்பி அடித்தான் அவன் கேட்டா நான் மூன்று மாதத்துக்கு முன்னால் அல்லவா சொன்னேன் அடிக்கிறான் நேற்று தான் பார்த்தேன் பிறகு அரசியல் காரணங்களுக்காக தமிழ் தெலுங்கு சிக்கல் இப்போது எதற்காக முன்னெடுக்கப்படுகிறது என்றால் ஒன்றை நாம் கவனிக்க வேண்டும் திராவிட இயக்கம் பார்ப்பனர்களை வெளியே நிறுத்தி மலையாளம் தெலுங்கு பேசுகிற மக்களை உள்ளே நிறுத்திற்று இவர்கள் தெலுங்கு பேசுகிற மக்களை எதிரில் நிறுத்தி பார்ப்பனர்களை உள்ளே சேர்க்க முயல்கிறார்கள் திராவிட இயக்கம் இஸ்லாமியர்களை கிறிஸ்தவர்களை உள்ளே நிறுத்தி பார்ப்பனர்களை ஆரியர்களை எதிரே நிறுத்திற்று இவர்கள் இஸ்லாமியர்களை எதிரிகளாக காட்டி பார்ப்பனர்களை உள்ளே நிறுத்த பார்க்கிறார்கள் எனவே திராவிட இயக்க எதிர்ப்பு என்பது எல்லா வகையிலும் ஒரு பார்ப்பன ஆதாரம் அதற்கு எது அடிப்படையாக அவர்களுக்கு பயன்படுகிறது என்றால் இந்த நாயக்கர்களின் கால வரலாற்றை நாம் புரிந்து கொண்டால் தான் முடியும் நாயக்கர்கள் காலத்தில் தெலுங்கு வந்தது ஆனால் உண்மை என்ன என்றார் நாயக்கர்கள் தெலுங்கர்கள் ஆண்டார்களே தவிர அவர்களை ஆட்டி வைத்தவர்கள் பார்ப்பனர்கள் என்கிற வரலாற்று உண்மையை இவர்கள் மறைக்கிறார் அப்படி பார்ப்பனர்கள் ஆட்டி வைத்த காரணத்தினாலேதான் தீபாவளி என்கிற பண்டிகை அவர்கள் காலத்துக்கு பிறகு திருமலை நாயக்கின் காலத்திற்கு பிறகு வந்த ஒரு உபயம்தான் அந்த தீபாவளி இயல்பாக இங்கே ஒரு விழா இருந்தது அது கார்த்திகை ஒளி திருவிழா அதற்கும் புராண கதைகளை சேர்த்து இன்றைக்கு கார்த்திகை தீபம் என்பது இன்னொரு புராண விழாவாகிவிட்டது நாம் இன்னமும் கொஞ்சம் அயழ்ந்து போனால் பொங்கல் சங்கராந்தியாக நிறுவப்படும் பொங்கலுக்கும் புராணக்கதை சொல்லப்பட்டு விட்டது இல்லையா கார்த்திகை ஒளி என்பது நான் பல கூட்டங்களிலே சொல்லியிருக்கிறேன் பருவ மாற்றங்களின் போதுதான் நாம் விழா எடுத்திருக்கும் கோடை வருகிற போது ஒரு விடா இளவேனில் வருகிற போது ஒரு விடா ஆடி மாதம் மழை பெய்கிற போது ஒரு விடா மழை காலம் முடிந்து பனிக்காலம் தொடங்குகிற போது ஒரு விடா இதில் இருக்கிற ஒரு பெரிய செய்தி ஆடி வெள்ளம் ஓடி வருகிற அழகில் புது வெள்ளம் வருகிற போது ஆடி பதினெட்டை கொண்டாடியது இயல்பு அறுவடை காலத்தை இளவேனில் காலத்தை தை மாதத்தை கொண்டாடியது ஒரு ஒரு நிகழ்வு பனிக்காலம் வருவதை கொண்டாடியது கூட இயல்பு கோடை காலத்தை உலகத்தில் எவனாவது கொண்டாடி ஏன் நாம் கோடையையும் கொண்டாடி இருக்கிறோம் என்றால் வாழ்க்கை என்றால் கோடையும் சேர்த்து தான் திருமணம் வீட்டில வாழ்த்துகிற போது கூட இனி எப்போதும் இன்பம் என்று சொல்லுவது பொய்யான வாழ்த்து துன்பம் வந்தாலும் எதிர்கொள்ள தயாராகுங்கள் என்று சொல்லுவது பகுத்தறிவு எனவே மிக அழுத்தமான ஒரு பகுத்தறிவு சிந்தனையோடுதான் கோடையையும் சேர்த்து வரவேற்க பழகியிருந்த தமிழன் மழைக்காலம் முடிந்து இருட்டு தொடங்குகிறது பனிக்காலத்தில் பனிக்காலம் வந்ததற்கு பிறகு நாள் பொழுது குறைவு இரவு பொழுது கூடுதல் எனவேதான் விளக்கேற்றி வைப்பேன் வேறொன்று அல்ல ஆனால் என்ன நடந்தது என்றால் தீபாவளி என்பதும் வடநாட்டில் அப்படிப்பட்ட ஒரு பண்டிகை தான் மழைக்காலத்தின் தொடக்கம் ஆனால் வடநாட்டில் மழைக்காலம் நமக்கு முன்பாகவே முடிந்துவிடும் பனிக்காலம் அவர்களுக்கு விரைவில் தொடங்கும் நமக்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு தொடங்கும் எனவேதான் தீபாவளிக்கு பிறகு ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு கார்த்திகை வருகிறார் இவன் என்ன கணக்கு வைத்திருக்கிறான் என்றால் வெடி வெடிப்பதற்கு தீபாவளியிலிருந்து கார்த்திகை வரைக்கும் வெடிக்கலாம் அது அவனுக்கு மழைக்காலம் முடிந்து போன நாள் கார்த்திகை நமக்கு மழை காலம் முடிந்து போகிறான் எனவே இப்படியெல்லாம் நம்முடைய பண்பாட்டு மரபுகள் மாற்றப்பட்டு தீபாவளி விழாவானதும் தீபாவளிக்கு ஒரு கதை சொல்லப்பட்டதும் அந்த புராண கதைகள் மக்கள் அதனை நம்பியதும் தமிழருக்கு தை மாதமல்ல புத்தாண்டு சித்திரை புத்தாண்டு என்று ஆக்கப்பட்டதும் எல்லாம் திருமலை நாயக்கரின் காலம் இன்னமும் நாம் பல செய்திகளை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய உண்மையான நிலையிலே இருந்து அதனை நோக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பழைய இலக்கியங்களில் ஆவணி புத்தாண்டாகவும் கொண்டாடப்பட்டது தமிழ் மாதங்களில் ஆவணி புத்தாண்டாக கருதப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான காரணங்களை தேட வேண்டும் பிறகு அறுவடை மாதம் தை என்று இருந்திருக்கிறது ஆனால் திருமலை நாயக்கர் காலத்திலே தான் அது சித்திரை என்று ஆயிற்று இப்படி பண்பாட்டு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன இன்னொரு மொழி உள்ளே வந்து சேர்ந்தது தெலுங்கும் தமிழுமாக இரண்டு மொழிகள் இருந்தன மெல்ல மெல்ல அதிலேயும் எது கவனமாக குறிக்கப்பட வேண்டியது என்றால் பார்ப்பனர்களிலேயும் தெலுங்கு பார்ப்பனர்களுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் தமிழ்நாட்டு பார்ப்பனர்களுக்கு இல்லை அது எது தொடர்ந்தென்றால் நம்முடைய சிலம்பு செல்வர் மாப்போசி அவர்களின் வீட்டு திருமணம் வரைக்கும் தொடர் மாப்போசி அவர்கள் ராஜாஜிக்கு அழைப்பு கொடுப்பதற்காக தன்னுடைய மகன் திருமணத்திற்கு அழைப்பு கொடுப்பதற்காக போகிறார் இந்த செய்தியை நான் எங்கே இருந்து எடுக்கிறேன் மாப்போசியினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் எடுக்கிறேன் எனது போராட்டம் என்று அவர் எழுதியிருக்கிற நூலில் இது குறிப்பிடப்படுகிறது போகிற போது ராஜாஜி கேட்கிறார் அப்போது திமுக கூட்டணியில் சிலம்பு செல்வர் இருக்கிறார் எனவே ராஜாஜி அவரை பார்த்து கேட்கிற கேள்வி நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் மாப்போசி ராஜாஜியினுடைய சீடர் என்று என் அபிமன்யு என்று ராஜாஜி சொல்லுவார் நான் போக முடியாத வியூகங்களை எல்லாம் கூட உடைத்துக்கொண்டு சிலம்பு செல்வர் உள்ளே போவார் ஆனால் எல்லா வியூகங்களையும் உடைத்துக் கொண்டு போன அபிமன்யுவுக்கும் வெடியே வர தெரியவில்லை சிலம்பு செல்வருக்கும் வெடிய வர தெரியவில்லை எனவே ராஜாஜியின் சீடராக இருந்த மாப்போசியிடம் அழைப்பு கொண்டு போய் மாப்போசி கொடுக்கிற போது அவர் கேட்கிறார் உங்கள் திருமணம் அவர்கள் நடத்துகிற மாதிரி தான் நடக்கப் போகிறதா என்று கேட்கிறார் ராஜாஜி எதிலே கவனமாக இருக்கிறார் என்றார் புரோஹிதர் இல்லாமையா நடத்தப்போகிறீர்கள் சொல்லுகிறார் அப்படி இல்லை தமிழ் திருமணம் என்று நான் தேவாரம் திருவாசகங்களை நடத்துகிறேன் தோழர்களே இந்த தமிழ் திருமணம் என்கிற பெயரில் தேவாரம் மோதி நடத்துவதெல்லாம் தமிழ் திருமணம் அல்ல அது சைவ திருமணம் எப்போது நீ தேவாரம் திருவாசகம் வாழ்கிறாயோ அப்போது அது ஒரு மதச்சார்புடையதுதானே தமிழ் திருமணம் என்று ஏதாவது இருக்கிறதா இருக்கிறது சுயமரியாதை திருமணம் தமிழ் திருமணம் எல்லா மதத்துக்கும் பொருந்தும் எல்லா சாதிக்கும் பொருந்தும் இன்னமும் சொன்னால் எல்லா நாட்டுக்கும் பொருந்தும் அதுதான் பொதுமை திருமணம் ஆகினாலே தமிழ் திருமணம் தான் நடத்தப் போகிறேன் மாப்போசி சொல்லுகிறார் ஆனாலும் நீங்கள் மந்திரங்களை புரோஹிதத்தை சரியாக சொல்லுகிற பார்ப்பனர் இருந்தால் சொல்லுங்கள் எதற்கு இதனை நான் இங்கே சொல்லுகிறேன் என்றால் சிலம்பு செல்வர்களின் ஒரு வரியை சொல்லுகிறார் தெலுங்கு பார்ப்பனர்கள் தானே சரியாய் சொல்லுகிறார்கள் தமிழ் பார்ப்பனர்களுக்கு சொல்ல வரவில்லையே தமிழ் பார்ப்பனர்கள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் என் மகன் திருமணத்தை அப்படியே நடத்தி விடலாம் என்கிறார் எனவே தமிழ் பார்ப்பனர்கள் கிடைக்காத காரணத்தால் தான் தமிழ் திருமணம் சிலம்பு செல்வர் வீட்டில் நடந்தது கிடைத்திருந்தால் சிலம்பு செல்வர் வீட்டு திருமணத்தில் தமிழ் தெருவில் தான் என்றிருக்க வேண்டும் தமிழ் பார்ப்பனர்கள் சமஸ்கிருதத்தை தான் சரியாக சொல்லியிருப்பார்கள் எனவே அது எங்கே தெலுங்கு பார்ப்பனர்களுக்குத்தான் அந்த சமஸ்கிருத உச்சரிப்பு சரியாக வரும் என்பது ராமப்பொய்யன் கட்டிவிட்ட கதை அது மாப்புசி காலம் வரைக்கும் நீடிக்கிறது எனவே இது எல்லாவற்றுக்கும் தொடக்கமாக அது இருக்கிறது மத மாற்றம் நடைபெறுகிறது சோழர்களின் காலம் சைவத்தின் காலம் சைவம் கொடிகட்டி பரந்த காலம் நாயக்கர்களின் காலம் வைணவத்தின் காலம் இதில நம்ம ரொம்ப நுட்பமாக கவனிக்க வேண்டிய செய்தி இருக்கிறது இந்த சைவ மடங்களை பற்றிய புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் சைவ ஆதீனங்கள் என்று ஊரணிகள் எழுதியிருக்கிற புத்தகமும் அருணகிரிநாதர் முதல் வள்ளலார் வரை என்று செந்தில்நாதன் வடக்கறிஞரவர்கள் எழுதியிருக்கிற புத்தகமும் இது பற்றிய பல புதிய செய்திகளை நமக்கு தருகின்றன செந்தில்நாதன் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் சோழ சாம்ராஜ்யம் தான் சைவ மதத்தை ஆதரித்தது ஆனால் ஒரு சைவ மடம் கூட சோழர்களின் காலத்தில் கட்டப்படவே இல்லையே வைணவர்களாக இருந்த நாயக்கர்கள் காலத்திலே தான் அனைத்து சைவ மடங்களும் கட்டப்படும் மடம் என்பது பழைய சொல் இப்ப மாற்றிவிட்டார்கள் ஆதீனம் ஒ அப்போது அந்த மடத்தின் தலைவர்களுக்கு பெயர் பண்டாரம் என்பது பண்டாரம் என்பது ஒரு நல்ல சொல் இன்றைக்கு அது கேலிக்கான சொல்லாக மாறி இருக்கிறது பண்டாரம் என்றால் பழைய சொத்துக்களை பாதுகாக்கிறார் பண்டு என்கிற சொல்லிலிருந்துதான் பாண்டியன் என்கிற சொல்லே வருகிறார் அதனாலேதான் பழைய நகத்தை ஆராய்கிறவர்களுக்கு முன்பு பிஹெச் பட்டம் வாங்கினால் பண்டாரகர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த பெயர் பிடிக்காமல் பெற்றவுடனே போட்டு வைத்ததற்கு பிறகு மறுநாள் காலையில் ஒரு அம்மா வந்து குழந்தைக்கு காய்ச்சல் என்று துணிக்கிறார் அதற்கு நான் என்ன செய்வது ஒரு ஊசி போடுங்க எனவே அந்த பண்டாரம் என்கிற சொல் இப்போது சன்னிதானம் என்றும் மகா சந்நிதானம் என்றும் மாற்றப்பட்டது அதுதான் அப்ப அந்த ஆதிதானங்கள் அந்த மடங்கள் ஏன் சைவர்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த சோழர்கள் காலத்தில் கட்டப்படவில்லை ரொம்ப பெரிய வரலாற்று செய்தி அது ஏன் வைணவத்தை ஆதரித்தவர்களின் காலத்தில் கட்டப்பட்டது இன்னமும் பல செய்திகள் சொல்லப்படாமலேயே இருக்கின்றன இஸ்லாமியர்கள் அப்படியே இந்து மதத்தை அழித்தார்கள் வடநாட்டிலே அவுரங்கசீபை போல இந்துக்களுக்கு எதிரி யாரும் இல்லை ஒரு கேள்வியை கேளுங்க காசியிலே கட்டப்பட்ட குமரகுருவரின் மடம் யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் யாருடைய உதவியில் கட்டப்பட்டசீபின் நிதி உதவியில கட்டப்பட்டது குமரகுருவரருக்கு அவர் கட்டப்போவது சைவ மடம் என்று அவுரங்கசீபுக்கு தெரியாதா அவர் என்ன பள்ளிவாசலாக கட்டப்போகிறார் அதுபோல வைணவர்களினுடைய ஆதரவை முழுமையாக பெற்றிருந்த நாயக்கர்களின் ஆட்சியில் சைவ மடங்கள் ஆதீனங்கள் உருவாகின பதினெட்டு மடங்கள் மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் சைவ ஆதீனங்கள் மொத்தம் பதினெட்டு மடங்களுமே வரலாற்று செய்தி பதினெட்டு மடங்களும் வைணவத்தை ஆதரித்த நாயக்கர்களின் காலத்தில் வந்து சேர்ந்தனர் என்ன காரணம் என்றால் இதுதான் இப்போது நான் சொல்ல போகிற செய்தி தான் மிகப்பெரியது இந்த செய்தியை நான் படித்திருக்கிறேன் பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் நம் பொது உடைமை கட்சியில் இருக்கிறேன் செந்தில்நாதனும் அதை சொல்லி இருக்கிற போது பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்றால் தான் சோழனால் முன்னெடுக்கப்பட்டதே தவிர பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களின் சைவம் ஏற்கப்படவில்லை என்பது மட்டுமல்ல கட்டப்பட்ட மடங்கள் இடிக்கப்பட்டன அதற்குத்தான் குகை இடிக்கலகம் என்று பெயர் வரலாற்றில் குகையிடிக் கழகம் என்று ஒன்று சொற்கள் நாயக்கல்கள் நடந்தது குகை இடி கழகம் என்றால் சைவ மடங்களை இடித்து தகர்த்த போராட்டம் சைவத்தை ஆதரித்த சோழர்கள் ஆட்சியில் அரசின் உதவியோடு ஏன் அவை என்றால் அந்த மடங்கள் சூத்திர மடங்களாக பார்க்கப்பட்டன என்பது வரலாற்று சரி வைணவத்தை ஆதரித்த நாயக்கர்கள் எப்படி அனுமதித்தார்கள் அவர்களுக்கு வேறு சிக்கல் வந்து சேர்ந்தது வரலாற்றில் தோன்றிய சாதி சண்டைகள் திடீர் என்று காணாமல் போயினாண்டுகளுக்கு இடங்கை சாதி பிரிவு என்ன என்று இப்போது நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது தொண்ணூத்தி ஆறு வகை அந்த பக்கம் தொண்ணூத்தி ஆறு வகை இந்த பக்கம் பறையர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற ஆதி திராவிட மக்கள் இந்த பக்கம் இருப்பான் பல்லர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த பக்கம் இருப்பான் அப்படி ஒரு சண்டை வீதியெல்லாம் ரத்த ஆறு திடீரென்று ஒரு ஆறு ஏழு நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு அது ஏன் தோன்றிட்ட என்றும் தெரியவில்லை எப்படி மறைந்தது என்றும் தெரியவில்லை அப்படி சில சிக்கல்கள் வரும் அதுபோல சோழர்கள் காலத்தில் வந்த மிகப்பெரிய சிக்கல் சைவத்துக்கும் பௌத்தத்துக்குமான யுத்தம் சமண பௌத்தத்தை எதிர்த்து சைவர்கள் மிக கடுமையாக போரிட்டார்கள் அந்த சைவம் என்கிற பெயரில் அது அத்வை ஆதிசங்கரன் தெவாக புரிந்து கொள்ளவர் விவேகானந்தர் பொதுவானவர் எல்லாம் இல்லை அவர் அத்துவைதி சங்கரின் உடைய வாரிசு அவர் ராமகிருஷ்ணனின் வாரிசு அல்ல சங்கரின் வாரிசு சங்கரருக்கும் ராமகிருஷ்ணனுக்கும் பெரிய வேறுபாடு இவர்கள் எல்லோருமே அத்துவைதி இந்த அத்துவைதி என்பதில எல்லாம் பெரிய சிக்கல் இருக்கிறது நான் உள்ளே போனால் நேரமாகும் என்பதனாலே ஆனால் நாயக்கர்கள் காலம் வருகிற போது என்ன ஆகிறது என்றால் சமண பௌத்தம் எல்லாம் ஓய்ந்து இஸ்லாம் கிறிஸ்தவத்தினுடைய வருகை தொடங்குகிறது அப்போது இவர்கள் என்ன பார்க்கிறார்கள் என்றால் அகச்சமயம் என்றும் புரச்சமயம் என்றும் பார்க்கிறார்கள் சைவமும் வைணமும் இனிமேல் எதற்காக சண்டை போட வேண்டும் நாம் இரண்டு பேரும் கைவோத்துக் கொண்டு இஸ்லாம் கிறிஸ்தவத்தையும் ஒழித்துவிட வேண்டும் புரச்சமயம் கூட இன்னொரு வேடிக்கையான நிகழ்வும் நாயக்கர்கள் காலத்திலே தான் நிகழ்கிறது வைணவம் இரண்டாய் உடைந்து போகிறது வடகலை என்றும் தென்கலை அது அடிப்படையில் எங்கே இருந்து வருகிறது என்றால் மொழி சார்ந்த வருகிறது வேதாந்த தேசிகர் வடகலையை முன்னெடுக்கிறார் மார்க்கட நியாயம் என்ற அந்த தத்துவத்துக்கு பெயர் மணவாட மாமுனிகள் தென்கலையை முன்னெடுக்கிறார் இதற்கு நியாயம் என்று பெயர் இந்த மார்க்கடம் மார்ஜாலம் எல்லாம் இந்த வார்த்தைகள் நம்மளை ரொம்ப அச்சுறுத்துகின்றன என்னன்னு புரியாம ஏதோ தத்துவம் ஒரு இழவும் இல்ல மார்க்கடம்னா குரங்கு மார்ஜாலம்னா பூனை இத சொல்லிட்டா நமக்கு சட்டுன்னு புரிஞ்சிருங்கிறது எத்தனை ஆண்டுகளாக புத்தருக்கு போதிமரத்தின் கீழ் ஞானம் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டே இருந்தான் நான் போதிமரம் எங்கு அதை ஒரு தரம் நம்ம ஊர் அரச சொன்னா எல்லாரும் புரியுமா இல்லையா புரிஞ்சிட கூடாதுன்னு தானே மார்க்கடம் என்றால் குரங்கு குரங்குகளை நாம் கவனித்திருக்கிறோம் குரங்கு குட்டிகள் தாயின் வயிற்றை கவ்வி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மரம் விட்டு மரம் தாவும் போது கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டியது அந்த குட்டியின் கடமையே தவிர கவனமாய் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியது குரங்கின் பொறுப்பு இல்லை குரங்குகளின் நியாயம் அது எனவே கடவுளை நீதான் பற்றி கொள்ள வேண்டுமே கடவுள் உன்னை பற்றி கவலைப்படுவார் என்று கருதாதே என்பது மார்க்கட நியாயம் ஆனால் பூனை அப்படி அல்ல கவனமாக குட்டியை அது கவிக் கொண்டு செல் அதுதான் காப்பாற்றுவார் இரண்டாவது வேதாந்தத்தை தவிர வடமுடியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறவற்றை தவிர வேறு எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பது வடகலை ராமானுஜர் எழுதியிருக்கிற அந்த விளக்கத்தையும் சேர்த்தே அந்த வேதத்திற்கு சமமாக பார்த்தது தென்களை எனவே வடக்கு தெற்கு என்கிற பேதமும் வடமொழி சமஸ்கிருதம் தமிழ் என்கிற பேதமும் வடகளை தென்களுக்கு இடையிலே வந்தது இவர்களுக்குள் இந்த சிக்கல் இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம் உள்ளே வந்தது எனவே தங்களுக்குள் பிரச்சனை இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலேதான் வைணவத்தை ஆதரித்த மதுரை நாயக்கர்கள் சைவ மடங்கள் வளருவதற்கு தடையாக இல்லை அதனால் சோழர்கள் காலத்தில் சைவத்தை ஆதரித்தாலும் பார்ப்பனியை ஆதரிக்கம் மிக கூடுதலாக இருந்தபோது சூத்திரர்கள் கட்டுகிற மடத்தை அவர்கள் ஏற்கவில்லை நாயக்கர்கள் காலத்திலேயும் பார்ப்பனி ஆதிக்கம் தான் இருந்தது என்றாலும் இப்போது பார்ப்பான் என்ன திசை திருப்பினான் என்றால் நமக்குள்ள சண்டை வேண்டாம் நம்மால் ஒண்ணு இஸ்லாமியனையும் கிறிஸ்தவனையும் ஒழிக்கணும் எனவே இவனுடைய எது அதாவது பகை இலக்கு என்பது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது உம்மையாகவோ பொய்யாகவோ பகை இலக்கு நியமிக்கப்பட்டால்தான் ஒரு இயக்கம் நகர் நாம் ஒன்றை பகை என்று கருதுகிறோம் எங்கள் கருதி பார்க்கலாம் திராவிட இயக்கம் தொடங்கிய காலத்தில் சுயமரியாதை இயக்கம் தொடங்கிய காலத்தில் இருந்து நமக்கான பகை பார்ப்பனியம் பார்ப்பனியம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதிக்கு எதிரானது என்று இன்னமும் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்களே அப்படி அல்ல அது ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான பகை பார்ப்பனியம் என்றால் லட்சிய நோக்கம் எது சமத்துவம் பார்ப்பனியம் என்பது ஏற்றத்தாழ்வின் இன்னொரு பெயர் அது சாதி என் பெயரால் ஏற்றத்தாழ்வை உருவாக்கும் ஆண் பெண் என்கிற பால் அடிப்படையில ஏற்ற தாழ்வை உருவாக்கும் திராவிட இயக்கம் சமத்துவத்தை முன்னிறுத்தும் எனவே நாம் பகை இலக்கு என்று ஆதிக்கத்தை பார்ப்பனியத்தை குறித்தோம் இன்றைக்கு திராவிடத்தை எதிர்க்கிறவர்கள் பகை இலக்கு திராவிடம் என்கிறார் தமிழின் பகை இலக்கு திராவிடத்தின் பகை இலக்கு ஆரியம் இவர்கள் திராவிடத்தையும் தமிழையும் எதிர்நிலையில் நிறுத்துகிறார்கள் இவையெல்லாம் திட்டமிட்ட வரலாற்று மோசடிகள் அல்லது வரலாற்று திரிவுகள் வரலாற்று வஞ்சகங்கள் திரும்ப திரும்ப இவற்றை நாம் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இந்த அரங்கிலே இருக்கிறவர்கள் இந்த உணர்வுகளை உடையவர்களாக இருக்கலாம் செய்திகளை அறிந்தவர்களாக இருக்கலாம் பெரும்பான்மை மக்களிடம் அந்த நச்சு கருத்துகள் பரப்பப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றன குறிப்பாக இளைஞர்களிடத்தில் ஆகையினாலே நாயக்கர்கள் காலத்து வரலாற்றிலே இருந்து எல்லா செய்திகளையும் சொல்ல வேண்டிய திருமலை நாயக்கர் காலத்திலேதான் உடன்கட்டை ஏறுவதெல்லாம் உச்சத்திலே இருந்தது திருமலை நாயக்கர் ஒன்பது மனைவியர்களும் சேர்த்து எரிக்கப்பட்டார்கள் என்கிற கொடூர வரலாற்றை எங்கே போய் சொல்லுவார் ஒரு ஆண் இறந்தால் ஒரு பெண்ணை மட்டுமல்ல அந்த புறத்திலே இருக்கிற அத்தனை பெண்களையும் சேர்த்து எரித்து விடுகிறேன் நூற்றி பெண்கள் உடன்கட்டை ஏறினார்கள் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிற ஆனால் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அங்கே இருந்து இங்கே வந்து அந்த தெலுங்கு மக்கள் மெல்ல மெல்ல தங்கள் பண்பாட்டில் வாழ்க்கை முறையில் தமிழர்களாக ஆனார்கள் என்பதுதான் உண்மை தெலுங்கு வீட்டில் பேசுகிறார்களே அது தெலுங்கே இல்லை என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெலுங்கு மாதிரி ஒரு மொழியே ஆந்திராவில் இருக்கிற எவனும் இதை தெலுங்கு ஏற்க மாட்டான் நெல்லூர் தாண்டி இவங்க தெலுங்கு செல்லாது அது மட்டுமல்ல ஐநூறு ஆண்டுகளில் அவர்களினுடைய சொத்துகள் மன உறவுகள் எல்லாம் இங்குதான் இருக்கின்றன பார்ப்பனர்களையும் தெலுங்கர்களையும் எப்படி வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் இதை நான் சொல்லுகிறேன் தெலுங்குல பிரிவக உண்டு கம்மவார் நாயுடு உண்டு பலிஜா நாம் இதையெல்லாம் சொல்லுகிற போது கூட பெரியாருக்காகத்தான் இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்று சொல்லுவான் அவர் பலிதான் ஆயுடு எழுதுகிறான் அவரேதான் எழுதினார் நான் பலிதான் எதற்காக எழுதினார் அந்த பலிதான் வைதீகமான போக்குகள் உண்டு அதை உடைத்துக் கொண்டு வெளியே வந்தேன் என்பதற்காக அதை எழுதினாரே தவிர பலிதான் உயர்த்தியா பிடிச்சார் காலம் முழுவதும் நான் பல கூட்டங்களிலே சொல்லி இருக்கிறேன் மிகப்பெரிய செல்வந்தராக பிறந்தார் பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மிகப்பெரிய வருமான கட்டிய குடும்பம் அவருடைய குடும்பம் மிகப்பெரிய செல்வராக பிறந்தார் கடைசி வலையில் ஏழைகளுக்காக போராடினார் உயர்ந்த ஜாதி என்று சொல்லப்படுகிற ஜாதிகளை பிறந்தார் கடைசி வரையில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக போராடினார் ஆணாக பிறந்தார் தன் இறுதி மூச்சு வரையில் பெண் விடுதலைக்காக போராடினார் கன்னடம் என்று அவரை சொல்லுகிறார்கள் கடைசி வரைக்கும் அவர் தமிழர்களுக்காக மட்டுமே போராடினார் எனவே அந்த பலிஜா நாயுடு என்பதை சொல்கிற போது எனக்கு ஐயாவின் நினைவு அந்த முதல்ல சொன்ன அந்த ஒரு நாயுடு அப்புறம் அந்த பலிஜா நாயுடு அதற்கு பிறகு கம்பளத்தார் கம்பளத்தார் எங்க வருகிறார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் என்ன உண்மை என்றால் கோவித்துக் கொள்ளக்கூடாது அவன் பாண்டியரும் இல்லை வீரரும் இல்லை அடிப்படையில் தெடுங்கு பாளையப்பட்டு சார்ந்தவர் எப்படி பாண்டியன் பெயர் சேர்ந்தது எப்படி கொடியில் மீன் வந்தது வீர பாண்டிய கட்டபொம்மனின் கொடி மீன் கொடி பாண்டியனாகவே கருதப்பட்டான் பாண்டிய மன்னனைப் போல அதன் ஒரு வரலாற்று பின் பின்னணி இருக்கிறது ஒட்டப்பிடாரத்துக்கு அருகில் அழகிய பாண்டியபுரம் என்று ஒன்று ஒரு ஊர் இன்றைக்கும் இருக்கிறது அது அழகிய பாண்டியன் என்கிற மன்னன் ஆண்டதால் அந்த ஊருக்கு அழகிய பாண்டியபுரம் அந்த அழகிய பாண்டிய மன்னன் காலத்தில் மணிக்கட்டி கள்ளன் என்று ஒரு கள்ளனினுடைய தொல்லை மக்களுக்கு கூடுதலாக இருந்தது இதுல நான் சாதியை என்று கருத வேண்டாம் இந்த சமூகம் சாதிய சமூகம் கள்ளர்கள் என்கிறார்கள் என்பதுதான் அரங்கிலும் இருக்கலாம் வெளியிலும் இருக்கலாம் ஒரு கேள்விக்கு விடை சொல்ல சொல்லுங்கள் முக்குலத்தோர் தானே பெண் குடுத்து எடுத்துக்குவீங்களா அகமுடையா தன் வீட்டு பெண்ணை கள்ளர் வீட்டு பெண்ணுக்கு கொடுக்க தயாரா அப்புறம் என்ன நீ முக்குலத்தோர் ஓட்டுக்கா அதாவது எல்லாம் அதுக்கு மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் இப்போது எண்ணி பாருங்கள் கோயிலுக்குள்ளே நான் நுழைய கூடாது தாழ்த்தப்பட்டவன் வாக்குச்சாவடிக்குள்ள நுழையலாமடா வாக்குச்சாவடிக்குள்ளே என் ஓட்டுதான் முதல்ல உனக்கு வேணும் ஏன் வெளியே நிறுத்த கோயிலுக்குள் மட்டும் என்னை வெளியே நிறுத்துகிறாயே வாக்குச்சாவடிக்கு வா வா என்று அழைக்கிறாயே உன்னுடைய தீண்டாமை எவ்வளவு போலியானது பொய்யான எது மக்கள் தொகை கணக்குரா அறிவித்த போது கமவார் நாயுடு பலிஜா நாயுடு பாண்டியன் வேற ஒன்றும் இல்லை அழகிய பாண்டியன் என்கிற மன்னன் அந்த மணிக்கட்டி கண்ணனை எதிர்த்து போராடுவதற்கு ஒரு தெலுங்கிலே இருந்து வந்த அந்த நாயக்கர் பரம்பையை சார்ந்த கட்ட பொம்மு என்கிற ஒருவன் அந்த மணிக்கட்டி கள்ளனை அடக்கினான் அந்த கட்டபொம்முவை அழகிய பாண்டியன் குழம்பு இல்லாத காரணத்தால் தன்னுடைய தத்து பிள்ளையாக எடுத்துக்கொண்டு நீயே இந்த வாரிசை இந்த பாளையப்பட்டை பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு நீயே ஆளுநனாக இரு உன் பெயரோடு என் பாண்டியன் பெயரையும் சேர்த்து வைத்துக்கொள் என் கொடியையும் வைத்துக்கொள் என்று சொன்னதனாலேதான் கடைசி வரைக்கும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் என்று கட்டபொம்மனுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் ஜக்கம்மா என்கிற குலதெய்வத்தை வழிபடுகிற கம்பள நாயக்கர்கள் கம்பளத்தால் என்று சொல்லுவார்கள் அவர்களுக்கும் தமிழுக்கும் தொடர்பு இல்லை அந்த குடுகுடுப்பை ஆட்டுகிற இன்றைக்கும் நீங்கள் அந்த நாயக்கர்கள் வீட்டிலையும் கூட ஜாதியை உருவாக்கணுமா உண்மையாக ஒரு விதத்தில் பெரிய புச்சியாக நாலு வருணம் சாதியாகி கிடைச்சாதியாகி உச்சாரியாகி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு கணக்கில் ஆறாயிரத்தி எழுபத்தி சாதிகள் இந்தியாவில் இருக்கின்றன அது வியப்பில்லை ஆறாயிரத்தி எழுபத்தி எந்த இரண்டு சாதியும் சமம் என்று சொல்லி அந்த கொடுமை எந்த ரெண்டு பயிலும் சமமானவ எல்லாரும் நாயக்க பொண்ணு கொடுத்து வாங்கிக்குவியா எல்லா செட்டியாரும் பொண்ணு கொடுத்து வாங்கிக்குவியா கம்மவார் நாயுடு கம்பளத்தார் நாயக்கனை தூக்கில் போட்ட கணக்கில் வைத்துக் கொண்டுதான் கயத்தாரில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை வெள்ளைக்காரன் தூக்கில் போட்டான் கயத்தார்க்கின் தொடர்ச்சி அங்க இருக்கு எனவே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை இப்படி வாரிசானது பிறகு அன்றைக்கு அழகிய பாண்டியனோடு இருந்த அந்த கட்டபூமியனுடைய நாற்பத்தி ஓராவது வாரிசு வீரபாண்டிய கட்டபொம் இதை எதற்காக நான் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் நாயக்கர்கள் வேறுபாடு இருக்கு இந்த வேறுபாடு எதை குறிக்கிறது தெரியுமா தெலுங்கு பேசுகிற மக்கள்ல நாயுடு ஆனாலும் வட மாவட்டங்களில் நாயுடு அங்க நாயக்கர் ஓ உண்டு பி உண்டு எம்பிசி உண்டு ஒர்கள் பொருளாதார அடிப்படையில் என்றால் நாங்கள் ஏன் பார்ப்பனனை எதிர்க்கிறோம் என்றால் பார்ப்பனன் ஆதிக்க சக்தி தெலுங்கு பேசுறேன் அத்தனை பேர் ஆதிக்க சக்தி இல்லை கம்மார் நாயுடு ஆதிக்க சக்தி நான் எதிர்க்கிறேன் ஒட்டர்கள் என் சொந்த சகோதரன் அருந்ததிய இதுதான் அடிப்படையான இந்த பார்வை நமக்கு எங்கே இருந்து கிடைக்கும் என்றால் ஈரோட்டு கண்ணாடி மனுக்கு கிடைத்ததும் அவனுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் தெலுங்குல அருந்தரியர்கள் என் நாட்டை சுரண்டலை என் நாட்டை சுத்தம் பண்ற அதையே அந்த கொடுமையை நிறுத்த வேண்டும் என்றுதான் நாம் சொல்றோம் இயந்திரங்கள் செய்ய வேண்டிய கழிவுகளை தூய்மைப்படுத்தும் வேலையை நம் சொந்த சகோதரர்கள் செய்வதை அனுமதிக்க கூடாது எனவே அருந்ததியனை உன் உறவினனாகவும் கம்மபா நாயுடுவை ஆதிக்க சக்தியாகவும் பார்க்கிற பார்வை திராவிட இயக்கத்தின் பார்வை அத்தனை பேரையும் ஒட்டுமொத்தமாக தெலுங்கானா பார்க்கிற பார்வை புதிதாக வந்திருக்கிற பல தமிழர்களின் பார்வை எனவே வரலாற்றை உள்வாங்கிக் கொள்வதற்கு நமக்கு திருமலை நாயக்கரின் வரலாறுதான் உதவுகிறது எனவே இந்த ஆண்டுகளில் எப்படி பார்க்க வேண்டும் ஒருவனை தேசிய இனம் எப்படி முடிவு செய்வது இவன் ஐநூறு ஆண்டு அங்கே பழகியாச்சு அப்ப அவன் பாப்பா ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி வந்தானே ஏன் அவனை வெறுக்கிறீர்கள் என்று அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார் ஐநூறு ஆண்டுகள் தான் ஆகின்றன என்றாலும் இவன் பேசுகிற மொழியிலிருந்து இவனிடத்திலே இருக்கிற பல பிரிவுகளிலே இருந்து பல நிலைகள் இருக்கின்றன அவன் பேசுவது வீட்டுக்குள்ளே தெலுங்கு மாதிரி ஒரு மொழி பேசினாலும் சமூக மொழி தமிழ் இவன் சமூக மொழியை கூட அவாள் இவாள் நேற்றுக்கு இன்னைக்கு ஆத்துக்கினுதான் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இனி பிரித்து பேசுறேன் மன உறவுகளை கொண்டு சொத்துக்களை கொண்டு வாழ்க்கையின் பண்பாட்டை கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற பண்பாட்டு முறைகளை கொண்டு நாம் இவரை ஏற்கிறோம் இன்றைக்கும் மனசுக்குள் தாய்மொழி சமஸ்கிருதம் தான் நீ நினைச்சிட்டு இருக்கிற சமஸ்கிருதத்தில் பத்திரிக்கை நடத்து சமஸ்கிருதம் தான் உயர்வான மொழிங்கிறே துக்களக்க அடுத்த வாரத்திலிருந்து சமஸ்கிருதத்தில் கொண்டு வாழ் பிழைக்கிறதுக்கு பணத்துக்கு எங்க காசு எனவே இந்த செய்திகளை எல்லாம் நாம் உள்வாங்கிக் கொண்டால் இந்த திரிவுகள் எப்படி வருகின்றன நாயக்கர்கள் காலத்திலே மோசமான வைதிகம் பரவிய காலம் என்றால் பின்னால் இருந்த ராமப்பையனை விட்டுவிட்டு திருமலை நாயக்கனை மட்டும் முன்னிறுத்த முடியாது பார்ப்பனி ஆதிக்கத்துக்கு வீர சிவாஜியே உள்ளாகி போன பிறகு திருமலை நாயக்கனே ஒரு வீர சிவாஜி தான் அவனை மறுக்க முடியாது அவனுடைய போர்க்களத்தின் நுணுக்கங்கள் அவனுடைய வாழ் வலிமை மராட்டியத்தை மீட்டது மீட்டுக் கொண்டு வந்து அண்ணா அவர்கள் தான் எனவே திராவிட இயக்க பார்வையில் நான் சொல்லி இந்த செய்திகள் கூட மறுக்கிறவர்கள் மறுக்கலாம் ஆனால் ஒன்று உறுதி என்னுடைய கோணத்தில் விமர்சனங்களை நான் ஒரு வரலாற்று செய்தியை கூட நான் மாற்ற வரலாற்று உண்மைகள் செய்தி பிழை எதையும் நான் முன்னெடுக்கவில்லை என் பார்வை இது இது திராவிட இயக்க பார்வை இது எங்கள் ஐயா பெரியார் கற்று தந்த பார்வை ஒரு வரலாற்றை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிற பார்வை வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்